0: dans les salles du Musée du Louvre. C'est une pièce de collection. Nous, on arrive de Montréal pour la voir.
1: C'est la peinture la plus représentée au
2: monde. C'est une des plus belles peintures du monde. On dirait qu'elle prend vie, mais pas totalement.
0: Je pensais que la peinture serait plus grande. Je pensais que l'œuvre était plus petite, parce qu'on m'avait dit qu'elle était plus petite que ça. Elle m'a dit, attends-toi attends -toi pas à avoir un énorme
3: tableau. Sa notoriété est très liée au fait d'être un portrait très mystérieux et énigmatique. Beaucoup ont essayé de comprendre l'énigme derrière ce portrait.
2: Il a travaillé dessus pendant des années, l'a emporté avec lui partout jusqu'à sa mort,
3: retouchant les détails. C'est ce qui en fait sûrement la peinture la plus parfaite techniquement au monde.
1: quand la peinture raconte Léonard. Épisode 5, le mythe.
3: La Joconde s'appelait Lisa Gherardini.
1: Louis Franck, conservateur au département des arts graphiques du Musée du Louvre.
3: Elle venait d'une assez bonne famille florentine, probablement d'origine... Féodale des environs de Florence, de la région du Chianti. Et euh, elle a épousé un homme qui s'appelait Francesco del Giocondo, qui venait, lui, du milieu de l'artisanat, de l'industrie, euh, du textile, de la soie, comme euh, les gens qui, qui gouvernaient cette république, qui est une république de, de banquiers et de, et de marchands.
2: En cette tête, qui voulait voir combien l'art peut imiter la nature le pouvait aisément comprendre, car les plus petits détails que la finesse permet de peindre y étaient contrefaits. Car les yeux avaient ce lustre et cette eau que l'on voit toujours chez les vivants, et alentour se trouvaient tous ces roses bleutées, et les cils qui ne se peuvent faire sans la plus grande finesse. Les sourcils, parce qu'il y avait imité la manière dont les poils naissent de la chair, ici plus serrés, là plus rares, et celles dont ils se courbent selon les pores de la peau, ne pouvaient être plus naturels. Le nez, aux belles ouvertures, rose et tendres, semblait être vivant. La bouche, avec cette fente aux extrémités bien unies par le jeu du rouge de la bouche et de l'incarnat du visage, paraissait non point couleur, mais chair véritable. Au creux de la gorge, qui regardait intensément, voyait battre le pouls. Et l'on peut dire en vérité qu'elle était peinte de manière à faire trembler et craindre tout valeureux artiste, quel qu'il fût.
1: Extrait du texte Vie de Léonard de Vinci en 1550 par Giorgio Vasari, premier biographe de Léonard.
3: On comprend que la description de la Joconde a pour objet la vie même. Beaucoup de gens disent « mais ça ne ressemble pas tellement à la Joconde, effectivement il n'y a pas le paysage, il n'y a pas la main, etc. » Mais si vous lisez le texte, tout tourne, tout tourne dans ce texte autour d'une seule idée. Ce tableau imite la vie. C'est... Euh, la pulsation, humidité, chair, poils, carnation, euh, etc. C'est-à-dire le portrait qui correspond finalement à ce que la modernité est fondamentalement, la capacité à imiter la vie.
0: Observez, le, quand on regarde le tableau, le, la bouche, les yeux, le... Le, le nez, le, le passage de l'ombre à la lumière dans la joue, euh, c'est
1: éblouissant. Vincent Delieuvin, conservateur au département des peintures du musée du Louvre.
0: Toujours aujourd'hui, euh, quand on sort le tableau de sa vitrine pour l'examen annuel, les gens sont saisis, hein, y a, et pas seulement parce que c'est un mythe, mais parce qu'il y a quelque chose de presque magique dans cette, avec ces, ces tableaux. Et cette impression de vie, malgré les vernis, malgré le jaunissement le ciel qui est, devenu, enfin, qui est vert à cause des, des filtres jaunes, des vernis, on a aujourd'hui encore euh, ce sentiment de vie qui est, qui est, qui est très fort. Alors c'est vrai que parmi les œuvres de Léonard, c'est peut-être le plus abordable, celui qui semble le plus facile. Elle nous regarde, elle nous sourit, donc c'est le tableau le plus accessible, et puis c'est le plus abouti en termes de technique picturale aussi, le plus riche.
3: Le voilà notre cher et bien-aimé Léonard de Vins. Oh, mais cette dame Mio Dio est belle! la la c'est une très
0: grande
3: ce tableau avait une telle euh, puissance une telle force que littéralement il faisait peur et pourquoi il faisait peur parce qu'évidemment personne n'avait vu une chose pareille l'impression que ses contemporains ont dû avoir, a été extraordinaire. C'est-à-dire de rencontrer un objet presque, je ne vais pas dire maléfique, mais constater que quelqu'un avait réussi à emprisonner véritablement la vie dans, sur, un panneau, sur un panneau de bois. Alors ensuite, effectivement, ça a pris, pourquoi ça a pris cette ampleur-là C'est l'histoire du 19e siècle. Et du XXe siècle, qui a transformé euh, ce tableau, effectivement, en, en, en mythe contemporain.
0: Et à partir de là, bah, le délire, la, le mythe, euh, n'a cessé de grandir, et donc on ne on l'a plus regardé comme euh, un chef-d'œuvre de la peinture euh, de la Renaissance italienne, mais plutôt comme... Euh, euh, une image recélant des secrets, euh, un mystère. Alors l'idée du mystère de la Joconde, la Joconde recèlerait un mystère, donc il y a une chose qui aujourd'hui, euh, c'est effroyable. Euh, on reçoit tout le temps des, des messages de gens qui ont enfin découvert le, le mystère de la Joconde, le secret caché de la Joconde, où il est toujours question de signes cachés, de chiffres, de lettres, d'images, de formes, d'animaux, de tout ce que vous voulez, qui seraient donc cachés dans ce euh, tableau. Ce qui est à l'opposé complètement et bien évidemment de l'art de Léonard et de ses intentions artistiques. C'est une victime de son succès, de sa... c'est un mythe et donc les mythes sont difficiles euh, à voir. C'est comme si je vais euh, à un concert d'une pop star, je vais être déçu parce qu'en fait je vais pas la voir. Elle est extrêmement bien traitée, euh, elle a un bilan de santé tous les ans. Est-ce que vous avez fait un bilan de santé tous les ans vous <rire> Bon bah, alors, voilà. elle, elle a le droit à ça tous les ans, euh, elle est dans la plus grande salle du musée, elle est quand même bien entourée, elle a des somptueux tableaux vénitiaux, c'est quand même la crème de la crème, et, euh, et elle est admirée dans le musée le plus visité au monde, donc voilà, tous les ans, euh, et euh, 80% ou 90% de, de nos 10 millions de visiteurs vont la, vont la voir. Donc c'est le lieu où on peut le plus, plus facilement l'apprécier. Et donc elle est très fine. Je compte c'est vraiment une, une petite galette de bois, une petite planche de bois très fine. Donc elle est très sensible aux, aux vibrations, aux variations hygrométriques, et, et, et du coup il faut qu'elle soit vraiment qu'on la bouge le moins possible et qu'elle soit dans un climat le plus stable possible. Elle est dans une énorme vitrine qui permet d'assurer la sécurité physique et bien évidemment la meilleure conservation d'un point de vue du, du, du climat. Et on a de plus en plus de, de, de visiteurs, on a dépassé donc les 10 millions. Et donc euh, le nombre d'admirateurs est tel qu'on est obligé de la mettre dans la plus grande salle, dans, isolée dans une, sur un immense mur, où effectivement ce qui est disproportionné par rapport à ses proportions. Donc effectivement quand on entre, on est loin on y accède difficilement. Euh, en plus, un, 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 il voilà, y, y a une hauteur considérable là, dans cette salle. Il y a aussi de très grands tableaux, des tableaux juste en face d'elle, il y a les Noces de Cana, qui fait 70 mètres carrés. Donc, euh, vous voyez, le, le, la différence est quand même notable. Euh, et donc, elle, elle paraît petite. Effectivement, on la voit de loin. Mais en réalité, c'est un très grand tableau. Léonard a choisi un panneau de 79 cm, sur 53. Et donc, ce qui lui permet de représenter son modèle. Euh, à échelle humaine. Lorsqu'on la sort de sa vie, lorsqu'on la voit, en fait elle est à la même taille que vous. Donc c'est un très grand portrait. Ce tableau, il a effectivement une vraie magie, un vrai mystère, c'est celui de sa conception et de son exécution. Et ce qui est assez beau, c'est que finalement euh, il y a tout ce mythe, toute cette folie, mais malgré tout, ça se fait sur un tableau qui, effectivement, est absolument exceptionnel et, et éblouissant. Tout amateur, lorsqu'il regarde ce tableau-là, bah, ce, ce visage, ce corps, bah, nous dit quelque chose de très intime, de très personnel, et cette force-là, elle, elle est merveilleuse. Elle est, voilà, ce, ce qui se passe entre le tableau et le spectateur, qui est extraordinairement intime et personnel, bah, c'est toujours aussi fort aujourd'hui. Ça a été fort pendant 500 ans. Et peu de tableaux sont capables de ça, je crois quand même.
1: Venez d'écouter quand la peinture raconte Léonard. Cinquième et dernier épisode, le mythe. Prise de son, montage et mixage, Alice Langlois. Avec les voix de Betty Fréréodara et Florian Cidbon. Les extraits musicaux sont tirés de l'œuvre Leonardo da Vinci, la musique secrète, composée par Denis Rézin d'Adre et interprétée par l'ensemble Douce Mémoire. Ce podcast a été produit et réalisé par Caroline Langlois pour le musée du Louvre.